0: Hello， 欢迎收听艾丽尔 （Ireal）。I real, 在这里，我们只聊 real 的事。今天呢，是我的 podcast 第六集了。天哪，已经第六集了，时间过得好快哦。呃，其实我本来是希望就是一周更新一集，但是呢，因为我本身是媒体人嘛，所以我就是你知道，常常过不去内心这一关。就有些事情，我其实可以。比如说哦，我这礼拜上过了，我就下礼拜再上一集就好了。可是很多事情就是你不吐不快，而且你一讲完呢，你就会觉得它有时效性。因为我这一刻是这样觉得，我下一刻可能就不是这样想了。有一些事情可以赶快的讲完、分享完之后，就可以赶快让大家听到。今天的开头呢，其实不是我本来预想的开头。我其实昨天本来有录一次，但是我觉得我状况不是很好，就是有一点。小感冒，然后再加上呢，我就是有点太懒散了。我想说，哦，不如就不要写大纲来乱讲话好了。结果就是效果不彰，所以最后呢，我就选择全部 delete 掉。想说，好，今天如果状态不错的话，再来跟大家分享。那今天呢，开头要讨论的这件事情呢，是天外飞来一笔。我不知道大家有没有去买到前几天非常夯的那个防疫保单。这个防疫保单呢，其实我也是上个礼拜才知道的。然后知道之后，我就说，哦，我立刻就想要买，因为我们家是台商家庭嘛。那个时候，我爸爸跟我弟弟正好在隔离，然后我就觉得这个还是要买起来，就是保一个心安，就跟意外险一样嘛。那没有想到，就是造成这么大的热潮，就是人人都想要保，就是我身边的保险员每个都是在呃二十四号的晚上累瘫，因为后来呢，就是那个保险公司呢，突然间把收单的时间提前了，提前到礼拜一中午前要送检，所以就是造成一个大抢购大热潮，所有的保险员就是写到一个手断掉，熬夜写到通宵。好，这件事情呢。其实我本来是觉得没什么，它就是一个很热卖的保单嘛，然后大家就是想要保个心安嘛，就跟意外险一样，没什么。结果后来呢，我今天就看到我有一个朋友就转剖了一个，呃，网络名人，但是是个蛮有争议性的网络名人的，呃，他写的一段话。然后呢，我本来觉得这件事没什么，但是我看到他那一段话之后，我整个就是有一点。哦，不是有一点，我非常的豁达，因为他写什么呢？他就说，哦，我没有想到一个防疫保单，一个五百块可以造成这样子的抢购热潮，我真的不知道台湾人有多穷酸呐、啊！原来穷人想的跟我们真的不一样、欸，哎，大家怎么会以为花个五百块可以换到十万块很划算呢、啊？你知道这个保险呢，你要拿到理赔是需要出险的。那你知道出险的这个几率有多低吗？在台湾，你要染病还要居家隔离有多难吗？这些钱还不如拿去买乐透好了。我看到这一段话，我真的是觉得这个人三观有问题耶。就是 OK， 我当然知道台湾人很爱凑热闹，很爱排队，很爱抢购，这我们都众所皆知了。就是台湾人是很容易一窝蜂去做这件事情。但是我觉得这个保单本身没有什么问题啊，然后呢，大家想要买一个心安的这个状态也没什么问题啊，就是为什么要扯到“穷酸”跟“穷人”这个字眼呢？我觉得非常的莫名其妙。因为大家只是想保个心安而已嘛，就像是你买意外险也是保个心安啊，你不会因为买了意外险而想要出意外吧？就像你不会想要买一个防疫保单，然后你就要得病吧？我就觉得很莫名其妙，而且这跟穷酸有什么关系呀、啊？我觉得有一些人确实他是抱着一个买乐透的心态去买这个保单的，可是呢，也有一大群人是他真的有这个需要而去买的。我为什么这么说？难道医护人员不用买吗？医护人员每天身处在这么高风险的职业环境里面，他买个防疫保单很正常吧？然后再来呢，你外送员或者是你需要。呃，南来北往这些业务人员，他难道不用买吗？然后呢，还有就是开车的司机大哥，开计程车的，开巴士的，他不用买吗？如果有染病的人上了他的车，该怎么办？然后还有一些像我这种，就是我有家人在国外的，他如果从国外回来，其实他也是有很高的风险呐、啊。我保护自己错了吗？不行吗？这件事情让我非常的火大，我就觉得，就是你一个公众人物，你怎么可以讲出这么不负责任的话？然后好像哦，去买这个保单的人就是很穷，然后呢，瞧不起别人的感觉，我就觉得你这种心态，你也没有比较高尚啦。到底是要乱带风向到什么时候？就是觉得大家可以稍微动一点脑子，不要呢被这种莫名其妙的言论就是洗脑了。OK。那当然，这个防疫保单就是来的很突然，也收单的很突然。那如果说你买到了，那就恭喜你有保到一个心安。那如果说你今天没有买到，那也没有关系。我们就是好好的配合政府做好防疫措施，然后希望呢，我们都可以一起挺过这个难关。那当然呢，大家也不要就是哦，非常的害怕，觉得桃园是一个大疫区，什么什么怎么样的，其实也没有这么严重。大家就是遵守好自己的本分，然后呢。好好的配合政府的防疫措施，这样就好了。不要一点点风吹草动就这么紧张 ，OK？ 好，这件事情不小心讲的太久了，因为我真的太生气了。OK， 那今天呢，我们要来聊的这个题目呢，就是我前两天也在线洞上面开了一个问答。今天要聊的呢是，你是乌龟的龟，还是龟房的龟？这题目有点莫名其妙，但其实我要讲的是闺蜜这件事情。呃，我觉得男生可能没有这个感觉，可是女生呢，其实从小到大，你在这个交友的过程当中呢，你常常会碰到一个状况，就是你身边的这个好朋友看似是你的好朋友，可是他好像要常常做出一些匪夷所思的动作，让你去思考说，哎、欸。这个人他现在到底是嫉妒我，还是他瞧不起我，还是他是有什么别有目的的在做这件事情？我觉得相对来说，女生在成长的过程当中是比较辛苦的，因为男女大不同。女性在成长的过程当中呢，一定都有碰过被好朋友捅过的经验，只是这个捅是你知道小刀还是大刀而已。该怎么说呢？就像。男生穿衣服啊，我今天看到我兄弟跟我穿了同一件衣服，我一定开心一个半死，想说，嘿、hey、，bro， 我们今天真的是好有缘分啊，我们穿了同一件衣服。但如果说是女生，两个女生，即便是好朋友哦，穿了同一件衣服，哇靠，完蛋了，你是不是学我？你为什么这么没礼貌？为什么出席场合跟我挑了同一件衣服？你恶不恶心啊？为什么要这么学人精？你知道女生就是很多这种 OS， 就是她就是常常不明就理的会成就一个竞争心态，然后呢就是没完没了。而且男生这种生物呢，就是呃，我今天即便跟你不愉快，但是我只要讲开了，打了一场架之后，哎，就没事了，我们又可以继续做兄弟。可是女生呢，并不是这样子，女生只要呢你做了一点点。我觉得很奇怪的事情，它就像一根针一样，一直刺在你心里，你就会觉得我不知道什么时候又会被他背叛。即便讲开了也没有用，因为呢，他就是一辈子都在你心里，你就会觉得这个女生，你这个朋友不可以信任。那我先讲一下我自己的状况，因为我的个性是比较男孩子的，然后就是很大咧咧的个性，所以就是直来直往，就是直肠直到一个不行的人。所以有时候常常我也没想那么多。所以我本身其实没有真的被捅的那么严重，因为可能就是我一被捅到，或者是我一受伤，我可能就会直接反击，或者我懒得理他，那他就觉得很无趣。你知道，就是这种婊子啊，他们就是呢。在攻击你的时候，他们就会希望看到你一点回应，或是看到你受伤的表情，或是看到你那个哦，有开始演小剧场了，然后觉得你很难过，他就会一直一直不停地攻击你，软土深掘。可是像我，我就是呃，我如果被捅，我就懒得理他，或者是我就直接反击他，所以他们就觉得很无聊。那再加上我本身是呃，没有什么杀伤力的类型啦。我所谓的没有杀伤力，不是说我不会反击，而是呢，别的女生从来都不会觉得哦，我会对她有什么威胁。我所谓的威胁就是哦，我不会去抢她的男朋友，不会去碰她的男人，因为反正呢，我就是个男的，而且我是一个很遵守界限的。呃，女生就是我不会因为哦，我们是好哥们啦，我就跟你靠得很近啊，或者是逼你送我回家啊什么的，我是不干这种事情的人。所以通常女生都不会对我太有敌意。其实我觉得呢，这个被捅的时期啊，或者是说闺蜜最常翻脸的时期，最容易发生在什么时候呢？应该是大学的时候。因为我觉得，呃，国小啊、国中、高中，顶多就是玩一些小小的排挤游戏啦。因为大致上大家都还是一个你知道傻白甜的状态，即便他有一点心机，也不会严重到哪里去啦。可是到了大学就不一样咯，因为你开始长大了，然后你会更有想法。再来就是你的视野大开，你的感官也大开了。最重要的是呢，你已经开始可以光明正大的卖弄风骚，穿的比较辣，穿的比较短呐、啊，然后可以开始谈恋爱啦，开始搞暧昧了嘛。所以呢，通常会捅你，一定是因为有什么利益关系嘛，不是男人就是工作。那有男人的地方，是最容易出现捅刀事件的地方。我先讲一下我自己的事迹。呃，我没有什么被痛。可是我身边真的发生过很多莫名其妙、很扯的事情。比如说呢，因为其实我不是一个很爱乱谈恋爱的人，就是我中间可以空档很久，就是两年、三年我也没有差的人。那我的朋友就很好心跟我说：“哎呦，就是你长得也是漂漂亮亮的，然后呢，个性也那么好，我帮你介绍男朋友好了啦。”那我也就不以为意，我想说：“哦，好啊，要介绍也可以啊，就来吧。”然后呢，就是感觉在帮我牵线哦，结果牵到后来，哎，他自己跟人家在一起的啦，我真的超级傻眼。我想说，嗯，呃，啊，不就还好，我其实没有对那个男生有好感，我只是觉得哦，就是还 OK， 还不错，的男生这样子，可是我没有想要进一步发展。然后我就想说，这中间环节出了什么问题啊？他是透过我这个话题。然后呢，开始聊起我嘛，然后聊一聊，聊一聊就发现，哎、欸，他们两个蛮适合的，然后就在一起了，是这样子吗？哎，就是莫名其妙。然后呢，还有好像是同一个同学，他那个事迹真的是很扯，我到现在想起来还是觉得有够想吐的，真的很恶心。那个时候呢，就是有一个好像从中部还是南部上来的男生，这个男生是我跟这个女生的共同朋友。但是呢，那个男生跟他比较熟嘛，然后他就说要上来找我们玩。我们想说哦 ，OK 啊，然后就陪那个男生，就是呃去逛逛当地的景点啊什么的。后来到了晚上呢，那个男生就说他没有地方住，那那个女生就说哦好，那来住我家吧，这样子。那我就说哦，好啊，那那你们两个就就就就睡同一间房间啊，就是我就可以默默的回家，你知道吗？结果那女生就是死不让我回家，她就说你留下来陪我们啦，因为我们就是孤男寡女共处一室，这样子很奇怪。然后我就想说哦，她好像蛮害怕的，好吧，那我就陪她一个晚上好了。我都还记得当时还在那边瞧睡觉的位置，瞧了很久。然后那个男生就坚持要睡我们两个的中间。我就觉得很奇怪，为什么他不去睡地上啊？他凭什么睡在我们两个中间啊？然后那个男生就说：“啊，不行，我是客人，我当然要睡床上啊。”反正诸如此类的奇怪的，你知道理由。然后说：“啊，算算好累哦，赶快睡觉好了。”结果到了半夜，我就开始听到一些你知道稀稀疏疏的声音。好死不死，我就是很浅眠的人。然后呢，我就听着听着，觉得这个声音越听越不对，好像是垃圾的声音呢。然后我就听着听着，越听越清醒，就他们开始已经在你知道抚摸对方的身体了，然后旁边还一直传出说啊怎么办会不会吵醒旁边的人？这样子用气音在面边我对话，我想说靠背啊，气音就是最容易听到的，你知道吗？我就在那边装睡，装,装装装装装了大概有十五二十分钟吧。后来他们两个好像是因为没有买保险套而最后作罢。然后呢，两个人就说要出门去买保险套，我就趁着那个时候落荒而逃。我真的就是逃回家，然后觉得这一切真是太荒唐了，<笑>是不是很莫名其妙？我怎么会有这么奇怪的朋友啦？哎呦，然后后来就开始跟他有点渐行渐远，就觉得哦，这个嗯，这个朋友好像不太行啦，这样子。当然呢，我也收到了很多被闺蜜捅的一些小小的故事。其中呢，有一个网友就说：“哦，就是他有个朋友非常非常爱慕一个学长，然后呢，每天都会亲手打果汁给那个学长喝。她的闺蜜们都知道这件事情哦，就每天都跟她讨论说：‘哎呀，那那个学长喜欢喝什么啊？然后喝完的反应怎么样啊？’结果过没多久呢，她的闺蜜就跟那个学长在一起了，在一起玩就算了，分手之后还回头跟她说：‘哎，我帮你用过了，我觉得这个男生不是很好。<笑>’”就是很莫名其妙哎，怎么会有这种闺蜜啊？呃，明明就知道人家喜欢那个男生，然后还刻意去勾引那个男生，最后还来呛呛自己的闺蜜说：“哦，我觉得那个男生不好用。”这样子。接下来呢，有一个听众投稿，这个投稿呢，我觉得非常精彩，必须要跟大家分享。他就说呢，哦，我大学同学呢，曾经就是我的闺蜜，然后班上呢，就有一个男生要追我，然后其实呢，我们两个也在搞暧昧了，蛮有机会在一起的，但是呢，我这个闺蜜。就是常常会去找那个男生说一些我的事情，那我就觉得很没有隐私啊，因为我觉得就算你是我闺蜜，你也不能插手说我的事情，因为那不代表是我说的啊。那反正后来呢，我还是跟这个男生有在一起，但我这个闺蜜就不知道为什么，就是疯狂的想拆散我们。后来呢，她就实在是觉得这个闺蜜太奇怪了。后来她就跟她远离了。然后远离闺蜜之后呢，她闺蜜开始扮演起受害者的角色，你知道吗？所以呢，我也就选择啊，沉默，不多做解释了啦，随便，反正我知道的人在乎我就好了。那总之呢，毕业之后，我就跟班上某一位女生出去吃饭的时候，才知道啊、哦，原来。我的闺蜜当初竟然是喜欢我，所以她才阻挡我跟那个男生在一起。天哪，这是什么神展开的剧情啊！而且这个闺蜜怎么那么不会做人呢、啊？她明明就知道这样做你会更讨厌她啊！真的超级莫名其妙哎、欸。哎，但是我觉得这个真的是被捅蛮惨的。但是最后的结局确实让人出乎意料。好，这个是感情上面的事情。刚刚说到呢。会被捅，或者是会开始跟闺蜜有所摩擦，就是因为男人。那再来就是职场嘛，我觉得职场被闺蜜捅也真的是一件蛮伤人的事情哎，因为你知道在职场上面本身就已经很难交到朋友了，好不容易交到的朋友都已经交心了，然后发现被捅，真的是会晴天霹雳像有一个听众投稿就说：“我曾经呢介绍我的闺蜜来公司上班，然后呢各种礼遇，各种信任。可是呢，她私底下却约了至少一半的同事吃饭八卦，然后我也在那个话题当中。那因为全公司的人都知道她是我的好朋友嘛，所以就觉得她的话可信度非常高。最后呢，闺蜜离职之前再来告诉我，她离职就是因为我。”然后大家会走，也都是跟他一样受不了我了，被我伤害。那其实也只是因为下一个公司的钱给的更多而已，跟我根本就没关系。那我也是非常的迟钝，我竟然是到他离职之前才知道，他说的话根本就是破绽百出啊！去找了漏洞之后才知道，哦，我自己背上已经被捅了一年多的刀了。这真的是很刺心呢，他根本没有把你当朋友啊，不然怎么会进了你的公司之后还要说你的坏话呢？而且这个坏话说了之后，就是根本以后再也不用当朋友了、啊。然后再来，还有一个听众也是，他就说我当他闺蜜，结果他在我背后跟主管告密，真的是很谢谢你，我此生呢再也不敢跟同事当朋友了。啊。我觉得被同事捅比被同学捅还要伤心哎、欸，因为同事就是你知道一起共事、一起骂老板，你知道是有革命情感的，被革命情感的人摆一道，真的是会 very very 悲痛哎。现在想一想，觉得自己还算是蛮幸运的，因为我在职场上面遇到的都是一些傻白甜，包括我自己也是，就是真的可以认真的玩在一起，然后即便离职之后呢，也都保持着还不错的情谊，真的是阿弥陀佛。但是我跟你说，女人这种生物呢，并不会因为时间而改变。我觉得女生就是不管到什么地方，都很爱搞小圈圈。我曾经以为，哎，就是大学毕业了，嗯。出社会了，同事搞小圈圈，好也算是常见啦。但是我就是最近觉得最不可思议的是都已经当妈妈了，都已经结婚生子有家庭了，怎么还在搞小圈圈？你知道我最近期碰到的假闺蜜事件，竟然是妈妈社群里面。就是我们地方妈妈团，这个地方妈妈群的功能是什么呢？其实就是互相带小孩嘛，然后互相交流。小朋友们就是，比如说要去哪里看医生啊，要吃什么副食品啊，要念什么学校啊，要买什么书啊之类的这一些很基本的交流嘛。那后来就是哦，有几个比较聊得来的，那我们就又再拉了一个群组出来聊天。那我们就可以一起做更多的事情嘛，比如说、哦、我们就可以一起去约早午餐啊，然后一起喝下午茶啊，然后一起找事情做啊，一起运动啊，等等等的。然后本来想说就是很单纯，你知道吗？就没有想到，哎、欸，妈妈团也可以搞小团体，你知道他们的闺蜜是假到我觉得有点恶心哎、欸，就是 A。欸把我们其他的人都叫出来，然后一起说 B 的坏话。可是呢，在他的脸书跟 IG 上面呢，还一直疯狂剖他跟 B 出游的照片，然后一直说：“哦，我今天跟我的闺蜜来干嘛干嘛的哦，我今天又跟我的闺蜜来吃什么东西了。”然后我们就看得一头雾水，你知道吗？就想说这个人是怎样人格分裂吗？还是他有什么障碍？为什么这么讨厌他，然后还可以一直跟他出门呢、啊？就是这个是我做不到的事情，我就是很不能理解他。反正最后呢，我就选择退出这个小圈圈。我就觉得，嗯，这种假面的朋友，不如就不要当了吧。对，大家保持距离就好。那讲到这边呢，大家是不是就是有所觉悟了？基本上，你今天只要是一个女性，你就很难摆脱这种小拳拳跟这种小团体啦。那你要在小团体里面呢，能够安稳的生存，就是尽量的保持自我 ，OK？ 不要随便被拉拢，就是不要 A 跟你说什么你就相信 ，B 跟你说什么你就相信。千万千万打开你的耳朵，打开你的眼睛，好好的去看事情，因为呢，时间会证明一切。还有你们相处的真心也会证明一切，就是这个人到底是假面的还是真心对你好的？其实呢，透过时间的这些洗涤，你都会知道的。OK， 不要在那边傻傻的只相信某一方的言论，这样子呢，你只会一直被洗脑啊，然后一直摇摆不定，导致最后呢，哎，你可能也变成坏人，就是非常的倒霉。那其实呢？我们都活到了三十几岁了嘛？为什么人家会说年纪越大越懒得交朋友？其实我们不是懒得交朋友、欸，是因为我们知道哪一些朋友适合我们。像比如说，我就很怕跟玻璃心的人交朋友，我就会觉得啊，我讲一句话可能会被你解读成好几个意思，或者是说我讲一句话你可能就会伤心个一个礼拜，这个我真的是压力很大啦。所以你知道，年纪越大就会越知道自己要的是什么。那当然呢，你被闺蜜捅过。被同事捅过，这也没什么，因为呢，你再往后拉个几年来看，其实那都是很棒的养分，你知道吗？不然你怎么会有这么多故事可以讲呢？对不对？其实也都是蛮有趣的啦。我觉得生活当中呢，还是要有点刺激感跟有趣感，才可以造就一个更丰富的人生嘛，对不对？今天呢，聊的这个，你是乌龟的龟，还是闺房的闺？这一集呢，就让大家好好的去品味一下，顺便检视一下你身边的朋友到底是乌龟还是龟房，好吧，如果他是乌龟等级的，拜托拜托，就算他跟你有什么呃利益关系，或者是说你必须要扒着他不放，唉，都拜托你慢慢的远离他好吗？因为跟这种人在一起，你不会有好下场的，你就是随时随地等着被捅啊，何必过得这么辛苦呢？好啦，那么这一集呢，就献给所有的女性朋友，人人都有被捅过，但是捅过之后呢？有没有正向的成长，或是更真实的做自己，才是最重要的。如果你喜欢我的节目呢，麻烦帮我按下五星评论，然后呢追踪订阅我。那么如果想更认识我的话呢，我的这个节目资讯栏下面都有我的脸书粉丝团，还有我的 IG， 请不要害羞，用力的追踪我好吗？那么这一集呢就先聊到这边，艾 l 尔 Iriel， r a 我们下次再见，拜拜。